0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście geopolitycznym. Ja nazywam się Daniel Szkarubski i dzisiaj chciałbym powiedzieć o pewnych wydarzeniach, które dzieją się bardzo blisko nas, mianowicie za naszą wschodnią granicą, ale nie będzie to kolejny podcast o tym, co dzieje się właściwie przy naszych granicach, jak białoruskie służby przysyłają nam tutaj imigrantów, dochodzi do kolejnych incydentów, ale o czymś, co działo się nieco dalej. Nie na granicy, nie tam, gdzie stoją setki imigrantów, nie gdzie stoi szpaler służb białoruskich, które ich tutaj, że tak ujmę to kolokwialnie, wpychają, tylko dalej, na zapleczu, w cichych, przestronnych, ogrzewanych gabinetach w Mińsku. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Zacznę niejako jakby trochę od końca tej historii. Mianowicie 4 listopada przewodniczący Najwyższej Rady Państwa Związkowego Rosji i Białorusi Aleksandr Łukaszenka podpisał rozporządzenie dotyczące implementacji 28 punktów, które to mają wprowadzić różnego rodzaju jednolite rozwiązania na Białorusi i w Rosji. Jest to tak zwana mapa drogowa. Założenia te nie są w sumie nowe. Idea stworzenia jednolitej Unii Polityczno-Gospodarczej została wyłożona już w 1992 roku w traktacie ustanawiającym wspólnotę Białorusi i Rosji. Przez lata jednak wprowadzenie w życie tego programu szło słabo. Część komentatorów oceniała, że sam Łukaszenka widział, że ta umowa nie jest Białorusi na rękę i chciał się z tego układu wykwić. Jeśli jednak nawet tak było, to teraz jest już to przeszłość. By zrozumieć, dlaczego nastąpiła taka wolta myślowa, polityczna, jeśli chodzi o władzę w Mińsku, musimy cofnąć się na chwilę do roku 2020 do wyborów prezydenckich na Białorusi. Po wyborach prezydenckich Łukaszenka natrafił na opór części Białorusinów. Rozruchy te rzekomo miały podsycać kraje zachodu, w tym Polska, ale odbywały się one również przy biernej zgodzie Rosji. Możliwe, że Kreml nawet podsycał te protesty, by następnie jako rycerz na białym koniu przyjechać i ocalić Łukaszenkę. To w sumie stara zasada używana przez służby, zwłaszcza rosyjskie. Najpierw stwórz problem, a potem go bohatersko zwalcz. Putin pomógł, ale nie ma nic za darmo. I moim zdaniem właśnie wczoraj Łukaszenka spłacił dług i kupił sobie indywidualnie spokój na resztę życia do emerytury. Zapewne niedługo zastąpi go ktoś młodszy, kogo przyśle Rosja, ktoś, kto nie ma tyle negatywnego bagażu PR-owego, aż niejako zrobić taki reset w stosunkach z innymi krajami, a sam Łukaszenka dostanie jakąś symboliczną posadę, na której, tak jak mówiłem, będzie mógł spędzić czas do swojej emerytury. Jednakże, mapa drogowa, te 28 punktów, o których wspominałem, to nie jest jedyny dokument, który został podpisany tego dnia. Wiadomo jest jeszcze o dwóch dokumentach. Jeden dotyczy kwestii migracyjnych, drugi zaś kwestii wojskowej, i to ten właśnie wojskowy, jest dla nas jako Polaków bardziej istotny. Sekretarz Stanu Państwa Związkowego Dmitrij Mesencew powiedział w wywiadzie dla mediów, że umowa ta ma wzmocnić współpracę między ministrami obrony obu krajów i że jest to odpowiedź na doktrynę militarną NATO. Umowa ta ma w dużym skrócie pogłębić współpracę obronną między oboma krajami. W teorii można powiedzieć, że nic to nie zmienia, bo... Ćwiczenia, współpraca wojskowa Rosji i Białorusi odbywała się już od bardzo dawna, choćby przykładem są tutaj ćwiczenia słynne Ćwiczenia Zapad, które odbywają się regularnie i regularnie wojska białoruskie biorą w nich udział. Więc co w tym nowego można zapytać? No otóż tutaj troszeczkę więcej światła rzuca na to wypowiedź Aleksandra Łukaszenki, który wspomniał iż zakłada zarówno on, jak i jego partnerzy w Moskwie, przerzucenie większej ilości wojsk na Białoruś. Oczywiście chodzi tu o wojska rosyjskie, co oznacza powstawanie rosyjskich baz wojskowych na terenie Białorusi. Czyli z naszej perspektywy, jako Polski, można śmiało wyjść z taką tezą, że będziemy graniczyć je z Rosją już nie tylko przy obwodzie kaliningradzkim, ale też przy Białorusi. I teraz rodzi się pytanie, jak powinniśmy na to, jako Polska, zareagować. Cóż, są dwie takie rzeczy, których nie wolno nam robić. Po pierwsze, politycy i komentatorzy nie mogą wpaść w panikę i nie powinni nakręcać paranoi strachu wśród narodu, bo ta, choć może się niektórym opłacać na krótszą metę, to na dłuższą metę będzie miała bardzo negatywne skutki. Jednakże, tu muszę zaznaczyć, że nie wolno nam też spać dalej i udawać, że nic się nie dzieje. Przed nami bardzo niespokojne czasy, przespaliśmy czas tzw. pauzy geopolitycznej, ale wciąż nie jest za późno, by działać i przygotować się na te pełne zawirowań czasy, jakie są przed nami. Pod względem militarnym działania i działania służb należy jak najszybciej umacniać Wojsko Polskie, zwłaszcza pod kątem budowania ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, ale również należy bardzo poważnie i odpowiedzialnie podejść do ochrony cyberprzestrzeni i wypracowania jasnych i klarownych procedur przeciwdziałania tak zwanym zielonym ludzikom, którzy, jak już widzieliśmy ostatnio, byli w Polsce, by ocenić jak zareagujemy. Jeśli żołnierze i inne służby państwowe nie będą miały jasnych procedur i uprawnień do neutralizowania wewnętrznych prób destabilizacji, sytuacji w kraju, to żadna ilość rakiet i czołgów nas nie obroni. Tu jeszcze należy zaznaczyć, podkreślić jeden aspekt, aspekt dyplomatyczny. Należy jak najszybciej rozpocząć rozmowy mające na celu deeskalację bieżących napięć, by nie przerodziły się one w otwarty konflikt, tak jak to miało miejsce na granicy z Białorusią. Oczywiście w tym celu należy rozmawiać przede wszystkim już z Moskwą, bo to tam teraz zapadają decyzje, gdyż nie czarujmy się, ta wspólna polityka państwa związkowego Rosji i Białorusi, która wczoraj została przypieczętowana przez Aleksandra Łukaszenkę, ustalana będzie na Kremlu, a nie u junior partnera w Mińsku. Jednocześnie należy też rozpocząć ofensywę dyplomatyczną do krajów regionu tak zwanego Międzymorza, by zbudować poważne sojusze krajów potencjalnie zagrożonych przez Rosję, takie jak na przykład Czechy, Słowacja. Ale w takim poszukiwaniu regionalnych partnerów nie możemy też zapomnieć o utrzymywaniu relacji z krajami bałtyckimi, jak Finlandia, Szwecja, Norwegia. Bo naszym strategicznym celem jako Rzeczpospolitej Polskiej powinno być też zabezpieczenie basenu Morza Bałtyckiego, z silniejszymi od nas graczami regionalnymi. Do czasu oczywiście rozbudowania potencjału naszej marynarki wojennej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.